0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News 新闻。首先，带您关注国际财经焦点。美国联准会三号宣布调高利率一码，并且暗示一九八零年代以来最迅猛升息循环可能结束，但联准会主席鲍尔浇了预期下半年降息的投资人一盆冷水，美股尾盘卖压加剧，再度全面收黑。联邦公开市场委员会连续十次决议升息，联邦资金利率目标区间调高一码，达到近十六年来最高的百分之五至百分之五点二五。这项短期利率上一次达到如此水准是在二零零七年的夏季，美国不久之后爆发次级房贷危机。利率期货市场行情显示，联准会六月利率按兵不动的几率接近百分之九十。但是越来越多投资人预期联准会最快九月就会降息，以防经济陷入严重衰退。鲍尔对此表示，今年降息不在我们的预测当中，并且提到降息的前提是通膨降温比联准会预期来得快。延续上一次记者会，重申对抗通膨的决心，淡化降息预期的心理做法。鲍威尔表示，通膨率回归百分之二需要一段时间，而且不会是平稳的过程。根据美国劳工部，美国三月通货膨胀显著缓和，消费者物价年增率降至百分之五，创下近两年来新低。但是，房租等非能源食品物价涨势顽固。随着利率陡升，金融业逐渐感受到压力，特别是财务体质欠佳的中型银行，即细股银行、签名银行，在三月份倒闭之后，第一共和银行本周稍早由摩根大通收购。联准会声明再度重申，美国银行体系健全且坚韧。鲍尔表示，自从三月以来，美国银行业的状态广泛改善，限制大型银行扩张是好政策，但银行倒闭时允许特例出现有其道理。继续关注台美的军事合作，美台商业协會,会会长韩如博今天出席台美。在三号出席台美国防产业合作论坛时指出，台湾有台积电、红海、富士康等国际级企业，以领先技术保护客户制裁权来服务世界供应链。这些经验也可应用在国防工业，建议台湾调整相关政策，让台湾企业，尤其是中小企业，更能在国防或是军民两用领域做好制裁权的保护，进而参与美国全球的国防工业体系。是，前天记者谢嘉欣的采访报道。台美国防产业合作论坛三号于台北国际会议中心举
1: 行，首场主题聚焦地缘政治下台美国防产业如何合作。而在座谈时间，谈及台美国防产业合作的最大阻碍，国防安全研究所所长沈明世指，就是信任问题。因为台湾与中国有密切互动，美方会担心军事技术转移给台湾后，可能会因此落入中国手中或遭到中国窃取。不过，台湾也。已经在加强相关的保密计划，在技术保密方面有所进步。美台商业协会会长韩如博会中受访时则说，大国竞争的时代下，台湾国防工业要走得远，其实可参考台积电、红海、富士康等世界级业者，以领先技术、保护客户制裁权来服务世界供应链的经验。建议台湾要做好政策调整，让更多台湾产业，包括中小企业在内，参与美国及全球国防工业体系。他、uh, 说 ：“That is merely an adjustment, a policy adjustment or set of policies that Taiwan needs to adopt
2: to better prepare some of its companies to handle intellectual property in a d e f e n s e area or dual-use technology area. That's simply a policy decision or set of policy decisions by the sitting government of Taiwan to make those adjustments and include, hopefully, more of Taiwan's businesses, particularly small and medium-sized businesses.” In the opportunities to engage、uh, domestic American defense industry and global
1: defense industry. 金纬航太董事长罗正方指出，尽管有信任机密考量，但美方军事技术仍有成功移转台湾的案例，经国号战机就是一例。他并表示，传统武器技术复杂，不过俄乌战争凸显无人机军事应用的重要性，且无人机研发只需要几个月时间，是台湾在国防产业的一大机会。且台湾不一定要被动等待美国技术移转，反而可利用。自身优势发展，像是台湾先进晶片制造搭配自有的电子代工厂，即可大规模生产；配合优秀的 AI 人才等软实力，即可确保台湾受到民主盟友的信赖，发挥一加一大于二的效果。中央广播电台记者谢
0: 嘉欣采访报道。继续关注选战动态。因应二零二四大选，副总统赖清德接任民进党主席之后，积极推行短影音阐述政策以及选战攻防。根据转述，赖清德今天三号在民进党中常会当中也特别谈到短影音的重要性，并要求民进党立院党团要加强短影音的宣传。前天记者刘玉秋的采访报道。
3: 民进党三号召开中常会，民进党发言人张志豪会后转述接任党主席的副总统赖清德在会中的谈话。他表示，初选已经结束，也是民进党团结打选战的时候。目前行政院根据社会上所发生的种种事情，不断提出好的政策，解决民众的问题，特别是疫后经济的复苏这一部分，也请立法院能够多支持行政院所推动的政策。张世豪转述说
4: ：“那么，关于行政院的版本，我们都应该要尽量的支持，回应社会的期待，才能持续得到人民的支持。此外，看到重要的议题，也一定要根据我们的专业，适时的去反映。
3: ”此外。回应二零二大选，民进党以跨部门组成认知作战防范专案小组，由副秘书长黄健嘉统筹督导，第一时间用图卡、短影音以及新闻稿等多元途径和方式快速澄清，以破除来源不明的造谣抹黑以及不实谣言，杜绝极非成事以正视听。党中央近来也透过短影音回应舆情。根据与会人士转述，赖清德在中常会中特别强调。短影音的重要，他认为现在文宣已经从图文进入到短影音的战场。每位地委都有自己的专业，也有各自的专长领域，希望地委可以将发言结合短影音，并拜托立法院党团在短影音协力制作上可以强化加强。据转述，中常委许淑华也提及基层对民生议题切身有感，短影音很重要。建议行政系统可以用短影音的方式诠释说明政策，让基层更了解。而中常委王定宇则分享，自己已经有一组三人短影音团队，其中一位成员还是从中常委苏巧慧麾下挖角来的。央广记者刘秋采,采访报道。
0: 而全球民众近日对台湾的民主选举生态有了更进一步的认识。蔡英文总统在三号表示：“人选之人，造浪者影集，虽然讲的是政治工作的故事，但是如何平衡工作和家庭、理想和现实，却是每个人在真实世界当中都会遇到的挑战。”蔡英文总统昨天晚间透过脸书发文表示，《人选之人造浪者》是一部以台湾选举为背景、聚焦在政治幕僚的职人剧，已经在 Netflix 上映。全球超过一百九十个国家地区的观众都可以透过这部台剧，更了解台湾民主制度的运作。蔡总统表示，这部影集除了让大家看到政治工作者目前幕后的日常生活，也透过几位女性角色，凸显女性在职场上可能遭遇的困境。虽然讲的是政治工作的故事，但如何平衡工作和家庭、理想和现实，却是每个人在真实世界当中都会遇到的挑战。曾能表示，人选之人呈现政治工作的另外一个面向，而生活在这片土地上的每一个人，都是台湾民主的造浪者。而在国民党的动态方面，国民党规划七月中下旬在新北举行全代会，并且替总统参选人造势，被解读是要征召新北市长侯友谊参选总统。国民党文传会主委林宽裕在三号表示，会议地点的选择主要是考量要有足够的空间可以容纳与会者，与要提名征召谁无关。目前确实是朝在新北开全代会的方向来安排。前年记者》赵婉纯的采访报道
4: ：去年八月接下文传会主委职务的国民党立委洪孟楷，三号正式卸任，交棒给国民党阁揆院长林冠玉来兼任。两人下午共同面对媒体接受采访，被问到今年全代会规划在新北举行，是否在替可能的总统人选新北市长侯友谊造势？林宽裕说：“全代会开会代表很多，要找到合适地点可以容纳得下，加上时间紧迫，能够选择的场地有限，希望会议方式越简化越好。”林宽裕指出，目前确实是朝在新北召开全代会方向来规划，但这跟要提名正招的人
1: 选无关。在在这个很多客观的呃条件的限制之下，我们现在确实哈去去做这个呃往新北的方向去去在那边开会，那。跟要提名征招任何的人，到目前，因为我们其实事实上都还没有一个确切的答案会是谁，所以那个部分其实是不在我们的考量里面，我们纯粹就是一个会议的的一个一个进行的安排上面。
4: 媒体询问党内有人爆料，民进党总统参选人赖清德已经逐渐拉开跟蓝白的差距，且不管是侯友谊或红海创办人郭台铭，都快被民众党主席柯文哲追上。党内是否应尽快征召总统参选人？侯孟凯表示，绝对没有这样的民调，希望各界不要以讹传讹。这次会在五月来征召总统人选，征召出最强组合，达到母鸡带小鸡的功能，力拼二零二四重返执政，国会过半。至于侯友谊出手协调台北市港湖立委选区，台北市议员游淑慧同意退选，最终由台北市议员李彦秀出现。这是否跳过台北市长蒋万安来协调？侯孟凯说：“台北,北基头彼此沟通非常顺畅，绝对不会有跳过的问题，一定是一加一大于二，绝对不会一加一互相抵消。”央广记者赵婉纯采访报道。
0: 国民党中常会在昨天提名了12位立委参选人，其中征兆现任不分区立委陈以信，国民党发言人李明选挑战艰困选区。党主席朱立伦在致辞时提到，这个月将提名最强最好的候选人来迎战明年总统大选，而且名单当中没有他。希望党内小我小一点，大我大一点，唯有团结才有胜选的希望。继续关注国际间最新的俄乌战争的讯息。俄罗斯指控乌克兰派遣无人机攻击克里姆林宫，试图行刺俄国总统普京未遂。俄罗斯前总统迈维德夫在昨天呼吁消灭乌克兰总统泽伦斯基，但泽伦斯基在3号否认这是乌方所为。美国国务卿布林肯则是对俄方指控深感怀疑。俄罗斯社群媒体上在。三号，广传克林姆林宫上方传出火光之后冒出白烟的画面。俄罗斯新闻社报道，事发当时，普京仍在莫斯科郊区关邸。莫斯科市市长索比索比亚宁宣布禁止无人机在市区飞行。克林姆林宫认为这次攻击是有计划的恐怖行动，并且将对此保留报复的权利。泽伦斯基在3号造访芬兰首都赫尔辛基，与北欧国家领袖举行峰会。他在联合记者会上表示：“我们没有攻击普京，我们将此交由仲裁机构评断。”泽伦斯基的发言人稍早表示：“乌克兰运用各种手段要将自己的领土解放，而不是去攻击别人的领土。”这里是中央广播电台。
5: 是阳光，像
0: 台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听央广的晨间新闻。国家通讯传播委员会 NCC 在三号排审静电视董监变更及系统台申请上架案，结果遭到国民党立委甲级动员前往 NCC 抗议，最后会议延宕到下午才举行，审议结果则是续行审议。不过 NCC 强调，这项决议与国民党抗议无关，关键是静电视董座郑优没有到会陈述，导致委员无法确认郑优的经营资格与经营态度。钱立央。广记者吴丽君的采访报道。
2: NCC 排定三号审议进电视新闻台申请负责人公司章程变更及换发执照续行讨论案，以及凯擘集团等三十二家系统经营者申请进电视上架八十六台案。不过，由于关键人物进电视董座郑优并未到会陈述 ，NCC 委员无法确认郑优经营的消极资格和积。极。及资格以及正优未来的经营态度，因此决议续行审议。针对国民党立委三号上午前往 NCC 阻挡进电视闯关，并要求 NCC 取消会议，导致原定上午九点举行的委员会延到下午一点三十分才进行；原定下午两点举行的记者会也延后一个半钟头。NCC 主任。秘书黄文哲强调 ，NCC 身为独立机关，不会因为外在压力影响正常意事的进行。也期盼国民党尊重行政立法分立的精神，给予 NCC 独立行使职权的空间。针对媒体关切郑优是否因为听闻国民党立委会到 NCC 抗议才缺席，黄文哲则说明郑优。是由于健康因素无法出席，与国民党抗议无关。他说
5: ：“据说是他才刚出院，那可能身体不太适合在外面。他的医生有嘱咐说，可能在公众地方他比较不适合出席，所以他有向我们请假。”那主要是这个一审本来就已经排定这个礼拜要审，而且上礼拜他们跟我们请假，是说，如果假设要来的话，也不太适合时间太久，因为郑董事长才刚出院。那一直到星期一、星期二的时候，他们才说董事长真的不太适合。所以跟国民党会不会来抗议其实是没有关联
2: 。不过媒体仍质疑 ，NCC 明知郑优请假，又坚持郑优需到会陈述，为何偏要在此时排审进电视？黄文哲指出，当事人到会陈述并非必然要经过的程序，而且有没有来会不会影响最后的决议，都要由委员做出最后的决定。并非当事人不来就不开会。至于未来进电视续行审议的时间，则要等到正优可以到会陈述时才会进行安排。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。继续要来关心治安，高检署成立的查缉。诈欺及资通犯罪督导中心在三号正式揭牌，行政院长陈建仁受邀出席。他表示，各部会将在今天的行政院会提出新时代打诈行动纲领 1.5 版，强化打诈的力道。同时，行政院也已经透过打诈无法送到立法院审议，并且整合跨部会及公司协力，从来源端的技术全面防堵，以达到打击诈骗的目标。请听记者欧阳梦平的采访报道
6: 。高检署三号举行查气诈欺及资通犯罪督导中心的揭牌仪式，包括行政院长陈建仁、法务部长蔡清祥、内政部长林佑昌。检察总长邢泰昭、高检署检察长张斗辉等都出席。陈建仁在致辞时表示，去年六月至今，高检署已执行九波专案查缉，去年扣押的不法所得超过新台币二十二亿，比二零二一年增加百分之两百五十六。而成立这个打击电信网络诈欺犯罪的专责机构，正代表政府强化打诈的任务进入新的里程碑。陈建仁指出，诈骗是让国人受害最多的。犯罪形态，他就任后便将打诈当做维护社会治安的重中之重，并从四个面向下手。在策略面，各部会将在四号的行政院会提出新时代打诈行动纲领一点五
5: 。他说：“我们在明天的行政院院会，各部会就会提出新时代打诈行动纲领一点五。我要特别谢谢在座的啊罗、呃、政委领导的各个部会，我们来强化。”打诈的力道，也透过减少接触、减少悟性，还有减少损害这个删减的策略呢，来全力阻止诈骗的发生。
6: 承建人指出，在法制面，行政院已通过打诈无法，并送到立法院审议；在组织面，则扩大纳入各地方政府及中央相关部会，成立北中南打诈工作站，并透过公司协力，让打击面更绵密；在技术面，则从来源端全面堵诈，包括加强防堵境外篡改来电拨入境内，建立恶意简讯拦阻机制，建立公益简讯专门代表门号。鼓励民间投入研发数位防诈工具，以及推动物流的隐码技术等。承建人也期许查气诈气及资通犯罪督导中心能够发挥惩诈溯源断根的指挥中心、公司协力打诈的合作平台以及因应新兴诈骗形态智库的三大功能，针对每起诈骗案件的情资向上溯源，斩除整个集团；同时，也要从侦办案件中发现不法广告，随时通报社群平台下架，减少诈骗的发生。承建人在受访时也强调，打诈工作刻不容缓，现在就必须开始，不能等到下届总统才进行。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: ，关心国际情势。日本媒体报道 ，G7 成员国正在协调，在五月十九号到二十一号举行的广岛峰会联合声明当中，首度记载要求中国采取负责任的行动，敦促中国协助重整受俄罗斯侵略乌克兰而动摇的国际秩序。有关在包括钓鱼台烈雨以及台湾在内的东海及南海片面改变现状，共同声明除了将表达严重忧虑，也将再度表达强烈反对。俄罗斯持续侵略乌克兰，也是这一次 G7 峰会的重要主题。共同声明当中，除了将提出将尽可能用最强烈的用词来谴责侵略战争，作为中国负责任的行动，联合声明将预请中国遵守不借由武力改变现状，以及不施加经济威吓的国际法或国际规范。对于不透明的军事力量强化、经济安保以及对发展中国家的债务陷阱等问题。声明将希望促使中国展现大国应有的行为举止，而这将是 G7 峰会首次直接呼吁中国采取负责任的行动。美国和南韩在韩战结束之后，在一九五三年十月签署共同防御条约，而这也是两国同盟文件的基石。随着结盟七十周年到来，这份血脉相连的同盟关系如今正面临越来越多的挑战与考验。请听以下的专题报道
5: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：携手同行七十年，美韩同盟将迎接更多挑战。美国和南韩在一九五三年十月缔结共同防御条约，同意一旦任何一方在亚太地区受到攻击，另一方都将会给予军事援助。以这项条约为基础所建立的美韩同盟伙伴关系，被视为是自二战结束以来美国所建立的最成功双边关系之一。美韩同盟今年迈入第七十个年头。已经成功实现了保护南韩免于北韩入侵的主要目标。随着北韩不断挑衅、中国日益崛起以及地缘政治紧张对全球安全的威胁与日俱增，美韩的防御关系已经发展成为一种更强大、更广泛的伙伴关系，而且涵盖到安全以外的多个领域。七十年来，这一项持久的伙伴关系持续地为朝鲜半岛提供和平与安全。美韩也因而深化了包括外交、经济、科技，还有文化的联系。美国总统拜登和南韩总统尹锡月2022年5月首次高峰会当中就承诺要建立起一个全球性的全面战略联盟。根据《华盛顿时报》引述了美国智库传统基金会的专家金凡中，他的话是认为，透过更清晰的战略和实际参与。将美韩伙伴关系提升到一个新水平，显然是符合华府和首尔的利益。例如，在美国的推动下，南韩正在强化和北大西洋公约组织的关系。韩国商业月刊是报道指出，全国经纪人联合会他们在四月中旬公布的一份民调显示，有高达三分之二的南韩人认为这项同盟关系是南韩经济成长的基石。有多达百分之六十四点六的受访者表示，没有美韩同盟，南韩就没有办法成为经济强国。而这项由全国经纪人联合会委托 Monor e s e a r c h 进行的纪念结盟七十周年的民调显示，百分之五十二点三的南韩人认为，美国的军事支援对南韩的安全至关重要。有将近九成的受访者相信。美国应该是南韩最先合作的对象。9 4 6的人认为，应该要加强或者是维持美韩同盟关系。这么做主要是为了确保国家安全，还有加强朝鲜半岛周边的地缘政治稳定。尽管美韩同盟在过去七十年来发挥重要的作用，并且获得民意的高度肯定，但是呢，美韩关系未来可能会面临比过去更深刻的变化。实施杂志》外交家是指出，这些变化不仅来自地缘政治的转变和北韩的武器发展，还包括气候变迁、科技以及人口结构的挑战。美韩如何应应这些变化，以及由此产生的政策挑战，将会决定美韩关系的前景。在攸关同盟关系未来的变化当中，地缘战略和安全考量并不是唯一的挑战，而且中国将扮演重要的角色。这是因为，相较共同防御条约签署时候的冷战时期，当时美国和苏联两大阵营是泾渭分明。但是呢，如今中国融入全球经济，是包括南韩在内许多国家的最大贸易伙伴，各国难以在美中角力的过程当中选边站。而随着美国二零二二年发布了拜登就任以来的首份国家安全战略报告。指出，未来十年是美中较量的决定性十年，和中国深厚的经济以及供应链关联，将会使得南韩在和美国的合作上有更多的顾虑。韩国经济研究所的专家史丹格荣，他认为，随着美国预料将会持续的在云端运算、量子计算、生物技术还有人工智能的相关领域实施出口管制，美中竞争可能会持续的紧缩美韩的经济关系。此外，气候变迁和人口结构的改变也将会影响到美韩同盟的安全政策，因为极端气候将会对北韩原本已经脆弱的基础设施还有农业带来更大的压力，可能会导致情势不稳加剧。而劳动力减少和人口高龄化不但会冲击南韩经济成长的前景，更将会直接的影响到入伍从军人数的下降。自从二零一八年以来，南韩已经将现役军人从六十一点八万人减少到大约五十万人，但是人口趋势会使得减少现役部队规模的压力日增。此外，南韩和美国在某些领域也可能从合作伙伴走向竞争对手。外交关系协会的专家史奈德他表示，虽然南韩企业对美国半导体和电动车产业大量的投资。来降低对中国供应链的依赖，但是南韩公司也在因应美国二零二二年所通过的降低通膨法案和晶片法案，如何降低这两项法案对南韩企业的冲击，已经成为双方政府的优先要务。事实上，在不久前传出有外泄的美国机密文件显示，美国情报机构是在监听包括南韩等盟邦之后。努力深化彼此的信任，也是美韩同盟将会面临的挑战之一。根据《纽约时报》的报道，外泄的文件内容包括南韩政府内部也针对是不是要向乌克兰出售军火的相关讨论。以上专题由吴宁康编辑，海清清播报，谢谢您的收听
0: 。新闻最后带您关注。受到全球半导体景气欠佳以及美国带头科技围堵冲击，中国2022年申请注销登记的半导体企业多达5746家，比2021年的3420家大增 68%。预测未来中国半导体企业倒闭退场的态势，短期难止。今年第一季全球半导体业营运表现普遍不佳，全球前十大晶片企业至少有九间获利下滑或亏损。在此同时，中国半导体业同样受到经济衰退、消费萎缩的大环境影响。今年第一季，中国半导体业当中的晶片设计、封测、制造等企业全数出现利润下滑，甚至亏损，仅有数家半导体设备企业获利有成长。而中国如今还有十七万多家的晶片企业，眼下二零二三年的不景气预期将持续，预估中国半导体企业可能更快进入大规模淘汰阶段。以上新闻由王玉伟编辑播报。